0: أو متشدد أو متساهل وهل المجرح كذلك وهل المثلي أثنى ثناء مطلقا أو خصه بصفة أو خصه بشيخ أو خصه ببلد وهل الطاعن طعن فيه مطلقا أو بالنسبة لشيخ أو بالنسبة لبلد أو بالنسبة لتلميذ بعينه وهل أثنى عليه وحده أو مقرونا أو صحح حديثه بحيث يكون التوثيق ضمني أو ضعف له حديث أو استنكر له حديث فقد يكون أصله لكن هذا الحديث بخصوصه وهو بريء منه مستنكر فتنظر وهل عيب فيه في غير العداله كالتدليس والارسال والاختلاط وغيرها مما يؤثر في حديثه ثم تعطي خلاصه مختصره في هذا الراي رايك فيه وبناء على هذه الخلاصه تحكم عليه اما بضعفه مع اعتباره او ضعفه بدون اعتبار او انه حسن حديث او صحيح الحديث او غيرها يعني تترك كل اقوال العلماء ما دام انك ظهر لك خلاصه معينه تبني على هذه الخلاصه وتحكم عليه فيما بعد في الاحاديث كلها بناء على هذه الخلاصه هل هو حسن حديث هل هو ضعيف الحديث ضعفه معتبر غير معتبر كما سابين ان شاء الله لكن لتعلم أن المتكلمين في الرؤات ثلاثة أقسام قسم متشدد يطعن في الكلمة والكلمتين مثاله مثال المتشددين أبو حاتم الرازي وابن القطان الفاسي وقسم متساهل كالترمذي والحاكم وابن حبان في التوثيق فقط وهو متشدد في الجرح والدرقطني إحيانا وقسم معتدل ومن المتشددين أيضا النسائي وقسم معتدل كلمة من أحمد وعلي بن المديني وابن عدي وابن سعد ومن وفقهم وهناك أناس مت معتدلون ومتشددون في بعض الجوانب كأحمد في من دخل في فترة القول بخلق القرآن والجوزجان في مسألة أصحاب البدع وهناك قسم ضعيف ويضعف هذا لا يعتبر به كالأزدي والخراشي وغيرهم إذا لما تريد أن تستعرض اقوال المحدثين ليكن في ذهنك اللفظ ودلالته ومطلق اللفظ اللفظ ودلالته هل هو تعديل مطلق هل هو تعديل ضمني هل هو تعديل نسبي هل هو تضعيف مطلق تضعيف نسبي هل هو تضعيف ضمني قائله هل هو مشتشدد هل هو معتدل هل هو متوسط هل هو متساهل هل هو كذا فإن وجدت التوثيق من متشدد فعض عليه بالنواجذ. ان وجدت تعديل من متشدد فعض عليه بالنواجذ لانه لن يوثق الا وهو ثقه لا خلاف فيه لكن ان جرحه المتشدد فانزل الى الطبقه المتوسطه فقد يكون جرحه هذا من من تشدده فقد يكون جرحه ايضا من تشدده فان نظرت للمعتدلين قول فاعتمد وإن لم تجد فيه رأي فانزل للطبقة الثالثة وهم المتساهلين وأعلم أن المتساهل أو المتشدد إذا لم يكن في هذا الراوي غير هذا الكلام فإعمال قوله أو من إهماله أحيانا لا تجد إلا توثيق متساهل أو تجريح متشدد فاعمال قول الامام اولى من اهماله اذا لم يعارض ثم تنظر الى صيغ الاداء هل صرح بالسماع او لا فان لم يصرح بالسماع ننظر هل هو مدلس أو مرسل فإن كان مدلس فننظر هل هو من الطبقة الأولى أو الثانية فنقبله أو الثالثة فنتوقف فيها أو الرابعة فنردها وكذا الخامسة وإن كان يرسل ننظر هل سمع من هذا الشيخ الذي في السند فإنه لا يضر إرساله وإن لم يسمع منه فإنه يرسل، لماذا؟ لأن المرسل إذا لم يوصم بالتدليس فإنه يروي عمن لم يعاصره أو لم يسمع منه، وأما الذي سمع منه فإنه لا ي... لا كل أحاديثه عنه محمولة على السماع ما لم يوصف ما لم يوصف بالتدليس كل رواياته محمولة عنه بالسماع محمولة على السماع ثم بعد أن ننظر بعد هذا نقول حكم إسناده كذا لكن يبقى المتن ننظر للشذوذ والعلة ننظر للشذوذ والعلة ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول إسناده كذا لماذا؟ لأن الحكم على الإسناد أسهل من الحكم على المتن، لأن الحكم على المتن يحتاج إلى الإسناد أيضا، إضافةً للإسناد عرضه على القواعد وعلى الأدلة الأخرى والروايات الواردة في الباب وكذا، هل في شذوذ؟ وهل فيه علة قادحة؟ مثال تطبيقي مثال تطبيقي ألم أذكر أن الحديث الذي معنا بالأمس ممن رواه عبد الرزاق أنا أريد الآن أذكر ليش أنا اخترت هذه الرواية؟ رواه في المصنف المجلد الأول صفحة 452 حديث رقم 2005 أليس كذلك لماذا اخترت هذه الرواية؟ اخترتها لأسباب أولها علوها وثانيها أنها مظنة تصحيح وتضعيف بخلاف الروايات الأخرى كالبخاري ومسلم يعني قلت أنا روايات البخاري ومسلم أنا بمجرد أن أروي بالبخاري ومسلم أتوقف ما لأي أي دور بل أعيب على من تدخل في روايات البخاري ومسلم وثاني إذا علوها لأن عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر فهو أرفع حتى من البخاري ومسلم إسناده لأنه شيوخ من شيوخهم بل من شيوخ شيوخهم ثم بعد ذلك إذا هي عالية الإسناد خارج الصحيح مضينا للتصحيح والتضعيف ثم إن فيها من هو صحابي بلا يحتاج إلى تعديل ومن هو ثقة باتفاق ومن هو محل اختلاف فهي تصلح لان تكون مثال لهذا فلننظر واعذروني إذا, اذا اخرجت اوراقي لان عبي عبد الله العمري الكلام فيه فبالتمثيل اقول عبد الله بن عمر اتفقنا على انه يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي كنية ابو عبد الرحمن منزلة ما داعي لماذا؟ لكن نقول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابيه وروى عنه نافع مولاه وعبد الله بن دينار حتى ندل على ان اتصال اسنان. احد مشاهير الصحابه فلا نطيل فيه. توفي سنه وسبعين بمكه على الصحيح من اقوال، توفي سنه 73 على الاصح على الاصح يعني في خلاف. وكانت وفاته بمكه ودفن في مقابر المهاجرين. هذا انتهينا من عبد الله بن عمر اسمه ونسبه كنيته اثنين من شيوخه احدهم في الاسناد وهو النبي وابيه اثنين من التلاميذ احدهم في الاسناد نافع مولاه وعبد الله بن دينار احد مشاهير الصحابه توفي بمكة ودفن في مقابر المهاجرين وكانت وفاته سنة ثلاثة وسبعين أو أربعة وسبعين على الأصح انتهينا من الراوي الأول نافع علشان ندري لأن في صحابة يرسلون عن النبي صلى الله عليه وسلم يرسلون وأنا قلت لكم هناك صحابة أحاديثهم مرسلة بالإجماع وهناك صحابي أو غير صحابي حديثه متصل بالإجماع بس علشان نثبت أنه الإسناد متصل مع النبي ومتصل في الشيخ اللي... أو التلميذ الذي يليه هذا القصد ما هم معناته أننا نافع نافع مولى عبد الله بن عمر العدوي القراشي المدني كنيته أبو عبد الله روى عن ابن عمر وعن سليمان بن يسار وهو من أقرانه وعنه عبد الله وعبيد الله العمريان تقدر تقول مالك ذا لكن أنا أقصد أنه منزلته فقيه ثبت متفق على توثيقه قال الخليلي هو أحد احد ائمه التابعين امام في العلم متفق عليه نطيل فيه ولا لا مد متفق عليه ما نطيل وفاته مكانها المدينه وزمانها 117 على الاصح مكانها المدينه وزمانها 117 على الاصح إذن يصلح مثال متفق عليه ولا لا يصلح مصيبتنا في الاخير عبد الله العمري وانا ترى قصدت هذا الكلام قصدت حتى يعني يكون التمثيل واقعي عبد الله اسمه كنيته اثنين من شيوخه واحد في, في الاسناد اثنين من تلاميذ وحدهما في الاسناد منزلته وفاته مكانه وزمانه ثم الخلاصه في مك... في منزلته وما منزله حديثه عموما وما منزله هذا الحديث خصوصا ثم اسمه ونسبه بما يميزه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. كنيته ابو عبد الرحمن. حدث عن نافع وعن اخيه عبيد الله وعنه عبد الرزاق والليث بن سعد وعنه عبد الرزاق لان الحديث في المصنف والليث بن سعد منزلته اختلف فيه اقوال المثنين عليه لان كلمه المثنين اعام من كونها توثيقا المثنين عليه وهذه لا تكتب في الكلا في الورق انما من خلال الجرد انت كما قلت تستخلص ورقه خارجيه ثم تصوغ بطريقتك الخاصة ننظر أقوال المثنين أولا ثم أقوال المضاعفين ثانيا ثم نعطي وفاته زمانه ومكانه ثم نوفق بين هذه الأقوال إن شاء الله سبحانه وتعالى قال عنه ابن معين لا بأس به يكتب حديثه قيل له كيف حاله في نافع قال صالح ثقة وقال مرة صويلح وقال أحمد صالح قد روي عنه لا بأس به لكن ليس مثل أخيه عبيد الله وقال مرة كان رجلا صالحا كان يسأل عن الحديث في حياة أخيه عبيد الله فيقول أما وأبو عثمان حي فلا وقال مرة كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكان رجلا صالحا وقال العجلي لا باس به وقال الخليلي ثقة غير ان الحفاظ لم يرضوا حديثه ولم يخرج له في الصحيحين يقصد محتجا به والا فقد اخرج له مسلم متابعة وقال ابن عدي بعد ان اورده في في الكامل في الضعفاء واورد بعض احاديثه قال خلاصة كلامه فيه له حديث صالح وأرى وأروى من رأيت يروي عنه ابن وهب ووكيع وغيرهما من ثقات المسلمين وهو لا بأس به في رواياته وإنما قالوا عنه لا يلتحق أو لا يلحق بأخيه عبيد الله وإلا فهو في نفسه صدوق لا بأس به وروا له يعقوب بن شيبة في مسنده حديثا وقال هذا حديث حسن الإسناد وقال في موضع آخر هو رجل صالح مذكور بالعلم والصلاح وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب ويزيد في الاسانيد كثيرا وقال مرة ثقة صدوق في حديثه اضطراب وقال الذهب صدوق حسن الحديث وقال مرة كان عالما عاملا خيرا حسن الحديث وقال أخرى صدوق في حفظه شيء وقال مرة حديثه يتردد فيه الناقد أما إن توبع إن تابعه شيخ في روايته فذلك حسن قوي إن شاء الله وذكره ابن شاهين في الثقات هؤلاء المثنون عليه واما المضاعفون فقال النسائي وابو احمد الحاكم ليس بالقوي وقال ابن المدين والنسائي مره وابن معين ضعيف وقال صالح جزره لين مختلط الحديث وقال المروزي ذكره احمد فلم يرضه وقال لين الحديث وقال مرة هو كذا وكذا كأنه أي يضعفه، أي الإمام أحمد. وقال البخاري ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف. وقال ابن عمار لم يتركه أحد إلا يحيى بن سعيد وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للأثار فلما فحش غلطه استحق الترك وقال ابن حجر ضعيف عابد وقال ابن حزم متفق على ضعفه فما الخلاصة فيه أو قبل أن أذكر الخلاصة فيه أقول وفاته كانت بالمدينة وكانت وفاته سنة أي وكانت وفاته سنة مئة وواحد وسبعين على الأصح سنة مئة وواحد وسبعين على الأصح خلاصة الكلام فيه الملاحظ أنها اختلفت فيه أقوال النقاد حتى أن بعضهم اختلف فيه رأيه فأثنى عليه مرة وضعفه أخرى كأحمد وابن معين ويظهر لي أن الرجل في نفسه صالح وهذا ما صرح به أحمد وابن معين وابن عدي فيحمى الكلام من أثنى عليه على صلاحه في نفسه وأما حفظه فضعيف فيه وعليه يحمى الكلام من ضعفه لكنه ضعف لا يصل إلى حد الترك بل هو ضعف معتبر به وأما قول ابن حبان بأنه استحق الترك فهذا من تعنته وتشدده المعروف في الجرح خاصة وأما دعوى ابن حزم الاتفاق على ضعفه فيرده أقوال العلماء الموثقين له والمثنين عليه وخلاصة الكلام أنه عندي صدوق في نفسه سيء الحفظ لاضطراب حديثه وتخليطه فيه وزيادته في الأسانيد كما صرح بذلك العلماء خلاصة الكلام صدوق في نفسه سيء الحفظ وهذا حديثه يتوقف فيه ويختبر فينظر هل هو في هذا الحديث لم ينتقد ولم يعد من مناكيره ولم يعارض من هو اقوى منه فيعتبر حديثه حسن وان خولف او اضطرب فيه او انتقد هذا الحديث بخصوصه فمردود فبناء عليها الحديث بهذا هذا الاسناد منكر لانه خالف من هو اقوى منه كما سبق في الروايه وهذا الحديث مما ضعف فيه مما ضعف فيه وهذا المثال كما قلت يصلح لكن صحيح ان الاصل في الحديث الصحه لكن الحديث قد يضعف قد يضعف فما سبب ضعفه وهذا امر سهل لكن يهمني أن كثيرا من المتخصصين لا يعرفون المعتبر الذي قد يرتقي من الضعيف إلى الحسن من غير المعتبر فسأورد إن شاء الله مسالك الضعف ثم بعد ذلك أعرف بها تعريفا يسيرا ثم أعرج على ما يعتبر به وما لا يعتبر به وإن كانت يشملها مسمى الاعتبار إلا أن بعضها أقوى من بعض سأبين إن شاء الله على سبيل الإجمال أيها أقوى عند التعارض وهذه المسألة مهمة مهمة جدا لأن بعض المتخصصين لا يعرف إذا ضعف الحديث متى يعتبر به إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه بحيث يرفعه إلى الحسن لغيره أو لا فإذا كان بعض المتخصصين فما بالك بما دونه فإذا كان بعض الناس يعترض على تدريس البلوغ وهو فقه فما بالك في تخصص التخصصات وهو هل يعتبر بالحديث إذا ضعف أو لا لكني أكلمكم بهذا الكلام لعلم أنكم طلاب علم ولولا أنكم طلاب علم فإنكم تعرفون أن هذا تخصصي الكلام في هذه المسألة ولأن فيه تسجيل فقد يسمعه من هو متخصص فلا يعذرني من يعترض على تدريس البلوغ فضلا عن غيره فاقول الاصل في الحديث انه صحيح لكنه قد يحصل له ضعف كما هو الانسان الاصل انه صحيح لكن يعتريه الضعف لكن الضعف انواع فالمرض أنواع، فهناك من مرضه لا يرجى برؤه، وهناك من مرضه يلحقه بالصحيح، وهذا أمر معتبر في الشريعة وفي غيرها، وهذا أيضا الواقع يشاهد. فكذلك في البدن هو يوجد في الحديث. ولكن هنا لابد أن أبين نقطة قلَّ من يتنبه لها. لما يقول فلان أضعف من فلان أو فلان أوثق من فلان لما يقولون فلان أوثق من فلان إياك أن تغتر بهذه العبارة فتقول وثقه فلان لا وإنما هو توثيق نسبي وتضعيف نسبي أي بالنسبة للرجل المقرون معه وأنا أمثل للشباب أقول لما أدخل غرفة العناية المركزة أجراً الله وإياكم منها ثم أمر على عشرة لا أجد أحد منهم يرتد طرفه ثم أجد قبل أن أخرج واحدا يحرك يده أقول هذا أصحهم ويمكن أني لا أخرج إلا وقد توفي لكنه صحيح بالنسبة لمن لم أجد له طرف يطرف وليس هو صحيح بالنسبة لغيره فمثل هذا لما يقولون أوثق من فلان يمكن اللي معه كذاب فانظر من وثق أو من قرن معه فكذلك لما يقولون أضعف قد يكون اللي معه جبل لا يسأل عنه وكذلك لما يقولون أصحم في الباب قد لا يوجد في الباب حديث صحيح أصلا فعليك أن تعرف الفاظ علماء وتقدرها قدرها ولولا اني لا اريد ان او انزلكم الى التخصص التخصص لبينت لكم بعض الفاظ العلماء التي هي جرت على خلاف الاصل ويسمونها الاصطلاحات الخاصه لكن هذه اذا الضعف انواع كما هو بالنسبه قلت لكم انا لو دخلت العنايه المركزه وجدت ثمانيه منهم او عشره لم يتحرك فيهم طرف ثم باخرهم وجدته يحرك اصبعه او يده تقول هذا اصحهم لكن هل هو صحيح؟ مثل ما قالوا هذا اصح ما في الباب قد يكون كل الاحاديث الموردة في الباب موضوعة ولم يقل هذا اوثق من فلان قد يكون الذي معه كذاب وقد يكون كلاهما ثقة لكن هذا اوثق فانظر الى العبارات واصطلاحات العلماء فانهم دقيقون في اصدار العباره والله صيارفه هم يعتبرون هذه الكلام اذا اراد الواحد ان يطلق عباره يكون امامه امران الامر الاول الامر الاول وهو الاهم هو حمايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان هذا الرجل عرضه مصون فسيسأل أمام الله عن كلامه فيه فلذلك يعطي عبارة تحمي حديث رسول الله ويكون بريء منها عرض هذا الكلام ولم يأتي به بما يضره إن شاء الله سبحانه وتعالى لكن لما يكون أهلاً لأن يطعم فيه فحماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى لكنه لا يبالغ في العبارة لأن هذا الرجل أيضاً سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى فيما قال في عرضه ولذلك هم دقيقون في هذا وملاحظون هذا الجانب وهم على أتم الورع والاستعداد وعبارتهم مدروسة إذاً يضعف لأحد أمرين إما سقط في السند أو طعن في الراوي يضعف لأحد سببين لأحد مسلكين إما سقط في السند وإما طعن في الراوي وسقط في السند نوعان إما سقط ظاهر وإما سقط خفي والسقط الظاهر أحد أربعة أمور مرسل، منقطع معضل، معلق والسقط الخفي نوعان إما مرسل خفي وإما مدلس السقط في السند نوعان سقط ظاهر جلي يعني سقط ظاهر الجلي يعني المحدث المتخصص ما إن يرى فلان وفلان في الاسناد الا يعرف هذا ما لقى فلان، في مجرد بمجرد النظر العابر ظاهر ولكن الخفي لا ظاهر العباره في اول الامر توحي ان فلانا سمع لكن بعد البحث ومعرفه الولاده والوفاه ومعرفه اللقية الشيوخ وغيره يتضح انه ما لقيه او ان او بعض المرات لقيه لكنه في هذا الحديث بخصوصه وهو المدلس لم يسمعه منه. اذا الظاهر هو الواضح الجلي الذي يعرف لاول وهله من متخصص واما الخفي فهو الذي يحتاج الى امعان النظر والظاهر من العباره انه ظاهر العبارة أنه محمول على الاتصال فالظاهر أربعة أنواع وسأبدأها بالترتيب ابتداء إن شئتم من الوصول من عند النبي صلى الله عليه وسلم فالمرسل فالمنقطع فالمعضل فالمعلق وإن شئتم من المصنف وهي عكسها فهي المعلق ثم المنقطع ثم المعضل ثم المرسل لكن لقائل ان يقول ما المرسل وما المنقطع وما المعضل وما المعلق اما المرسل فهما الحديث المروي باسناد متصل الى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث المروي باسناد متصل إلى التابع فيقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الذي سقط منه آخره الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم يقول ما سقط من الصحابي لكن هذه العبارة عليها مداخل وأما المنقطع فهو ما سقط من أثناء الإسناد راوٍ أو أكثر لا على سبيل التوالي لا على التوالي ما سقط من وسط الاسناد من أثناء الاسناد راوٍ أكثر لا على التوالي لماذا نقول وسط الاسناد حتى يخرج المعلق في بدايته والمرسل الذي في آخره راوي أو أكثر لا على التوالي حتى نخرج المعضل لأنه راويان على التوالي. إذا ما تعريف المنقطع؟ هو ما سقط من أثناء الإسناد أثناءه حتى نوح نترك طرفه الأول وهو المعلق وطرفه الأخير وهو المرسل راوي خلاص هذا يعني منقطع بلا شك أو أكثر لكن بشرط أن يكون لا على التوالي حتى يخرج المعضل حتى يخرج المعضل والمعضل ما سقط من الراويان أو أكثر في أي موضع كان سواء في أوله في وسطه في آخره ولذلك قد يشارك المعلق وقد يفارق المعلق وذلك المعلق إذا كان راوي سقط من أوله راويان فأكثر فإنه يمكن أن يسمى معلق لأنه من بداية الإسناد وممكن أن يسمى معضل لأن فيه راويين فيه راويان أو أكثر المعلق هو ما سقط من مبدا اسناده والمبدا يا جماعه هو الجهه التي تلي المصنف كالبخاري ومسلم مثلا ما سقط من مبدا اسناده ايضا هو المقابل للمرسل المقابل للمرسل فالمرسل من طرف من 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 مبدا من من طرفه الاخر وهذا من طرفه راوي أو أكثر راوي أو أكثر وإن حذف جميع الإسناد هذا بالنسبة هل تريدون أن نتكلم عن معلقات البخاري وصيغها وعددها ومن وصلها وما حكمها من حيث القبول أو الرد و معلقات مسلم ومن وصلها وما عددها وما هي ومن وما حكمه من حيث القبول او الرد، لكن اتصور انه ياخذ جزء من وقتنا وانا بديت احسن فيه. المرسل الخفي. هذا يا جماعه ترى ابن الصلاح نفسه وهو اخص المتخصصين لم يعرفه بدقه. لما؟ لانه تجاذبه طرفان احدهما يجره الى المرسل الظاهر والاخر يجره الى التدليس تجاذبه طرفان احدهما يجره الى المرسل الظاهر والاخر يجره الى التدليس ولذلك تردد بين الامرين فما المرسل هو روايه الراوي عمن عاصره ولم يلق او ولم يسمع منه روايه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه فمعاصرته تقربه الى التدليس لانه عاش في وقت واحد ولم يسمع من تقربه الى الارسال ولم يسمع منه تقربه الى الارسال رواية الراوي عمن عاصره قد يكون في بلد واحد عاش في بلد واحد عاش في وقت واحد لكنه لم يسمع منه فكونه عاصره كونه في بلده تقرب ولكن لم يسمع منه تقرب الى هذا فهو مرحله بين المرحلتين واما التدليس فهو رواية الراوي ترى التدليس ستة انواع تدليس إسناد وهو المراد عند الإطلاق وتدليس شيوخ وليس بمراد وليس فيه حذف وتدليس تسوية وهو شر أنواع التدليس وتدليس قطع وتدليس عطف وتدليس بلدان ستة أنواع تدليس إسناد وهو المطلق وهو المشهور عند وهو المراد عند عند الإطلاق تدليس شيوخ تدليس تسويه تدليس قاطع تدليس حق تدليس بلدان فالمراد به هنا تدليس الشيوخ تريدون نتوسع في انواع التدليس فتدليس الشيوخ هو روايه الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل كقال وعن رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل كقال وعن يعني أن هذا شيخ هذا سمع منه حديث كثيرة لكن في هذا الحديث بخصوصه لم يسمع منه ولأنه هو مه كذاب ولم يسمع منه ما يقول سمعت يقول عن فلان قال فلان أن فلان بلفظ محتمل لأنه لو قال سمعت واتذبت أنه ما سمع صار كذاب فهو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل كقال وعن، هذا هو التدليس ولذلك في هذا الحديث سمعه من غيره ولذلك بينه وبين شيخه المعروف في هذا الحديث بخصوصه واسطة ولذلك سمي انقطاع سقط في السند. سقط في السند، لكنه خفي، لأنه هذا شيخه معروف في السماع منه. ويصرح بالسماع منه كثيرا، لكن في هذا الحديث ما سمع، ولذلك يقول عنه. لأنه لو قال سمعته ما سمع كذاب، وهو مو كذاب هو. ولذلك لماذا أدخل في السقط في السند؟ لأنه بهذا الحديث بخصوصه لم يسمع منه وهو شيخه المعروف ولذلك لم يصرح بالسماع ولذا ينبغي أن يعرف أن المدلس يختلف باختلاف الطبقة ويختلف بصورة الصيغة الأداء هل يقول سمعت فإذا سمع لا تنظر إلى تدليس خلاص هو كذاب إذا قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو حد أو حدثني أو أخبرني خلاص خذ الحديث هذا التدليس لقائل أن يقول هذه الأنواع معتبرة أو غير معتبرة يعني لو جاءنا حديث فيه مدلس طبعا ترى الكلام هذا على سبيل العموم وإلا في الطبقه الأولى والثانية مقبولة بالإجماع والخامسة مردودة بالإجماع والرابعة لا بد من تصريحهم بالإجماع والثالثة مختلف فيها لكن الكلام الآن على علاته عموما الحقيقة أن كل أنواع السقط في السند معتبر بها كل أنواع السقط في السند معتبر بها يعني أنه لو جاء مثله أو أقوى منه مع اختلاف المخرج فإنه يرفع به الحديث لحسن لغيره سواء كان مرسل أو منقطع أو معضان أو معلق أو مرسل خفي أو مدلس كله معتبر به لكن بعضه أقوى من بعض فأقواها المرسل لأن المظنة السقط في الصحابي ثم المدلس ثم المرسل الخفي ثم المنقطع ثم المعلق وأضعفها المعضل لأن سقط اثنين على التوالي لكن المعلق إذا كان الساقط واحد هذا الكلام لكن إذا كان اثنين فيستوي مع المعظة. أعيد مرة ثانية أنواع السقط في الإسناد كلها مُعتبر بها لو جاءت مثلها أو أقوى منها مع اختلاف المخرج أو من طريق صحابي آخر فإن الحديثين يرتفع بهما الإسناد إلى حسن لغيره إلى حسن لغيره لكن مع أن فيه قاسم مشترك وهو الاعتداد بالاعتبار في كلٍ ترى الكلام إذا لم يكن في الحديث مطعن إلا السقط. يعني الرواة كلهم ثقات. أنا تكلم ترى وهذا واضح واضح من خلال كلامي عن السقط. فالأمر كله معتبر به ولكن مع أنه في قاسم مشترك من الاعتبار إلا أن بعضها أقوى من بعض. فترتيبها على الأقوى فالأنزل ترى الكلام هذا على سبيل العموم وقلت لكم التدليس و فأولاها المرسل لأن الأصل أن الساقط صحابي أن التابعي الأصل أنه يروي عن صحابي والصحابة كلهم عدول ولذلك تساهلوا في هذا يليه المدلس ثم المرسل الخفي ثم المنقطع ثم المعلق بواحد ثم المعضل ثم المعضل وشرها وأسوأها المعضل نرجع أو نأتي إلى الطعن في الراوي الطعن في الراوي نوعان طعن في عدالته وطعن في ضبطه طعن في عدالته وطعن في ضبطه نأتي إلى الطعن في العدالة الطعن في العدالة أنواع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طعن في عدالته لأنه كذاب والكذب تعرفونه الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته ولكن هنا جزئية مفيدة في دراسة الأسانيد بالنسبة للكذاب أهل قريش نفسها تطلق الكذب على الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته وإن كان من غير تعمد. ولذا الرسول يقول: من كذب علي متعمدا. فإذا رأيت قرشي يتهم قرشي بأنه كذاب فاعلم أنه خطأ. فقد تجد مثلا من يتهم بالكذب وهو ثقة. لكنه المراد به في هذه المسألة أنه أخطأ أخبر على خلاف الحقيقة ولم يتعمل ولذا يقول ابن ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كان يكذب عكرمة على ابن عباس أي لا تخطئ في حقي ولذا يقول ابن عباس كما في صحيح مسلم كذب نوفن البكالي أي أنه أخطأ ولذا أيضا بعض الصحابة يقولون كذب فلان من الصحاب أي أنهم أخطأوا فالكذب عند قريش خاصة هو الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته وإن كان من دوني تعمد وهذا لا يضر إلا فيما أخطئ فيه فلذلك رواية عكرمة في البخاري وإن زهد فيه مسلم لكن روايته في البخاري مع العلم ان بن عمر يقول لنافع لا تكذب علي كما كذب كما كان عكرمه يكذب اي لا تخطئ في حقي. اذا هذا يعني وهذه يعني تنفع عندما لما تسمع فلان بانه كذاب. مستحيل تسمع فلان كذاب وواحد يقول ثقه. اذا كان على معناته انه اخبر مع تعمد. فاقوال العلماء متقاربه. ما في واحد يقول لك دجال الدجاج الى واحد يقول امام من الائمه. اقوالهم متقاربه يعني. تشوفون حتى لما جينا بعبد الله العمري منهم من يقول صويلح ومنهم من يقول عابد ومنهم من يقول يعني ما رفعوه قالوا اعلم اهل زمانه. لا تجد انه حتى لما حسنوا الظن فيه حسنوها في عبادته، حسنوها في صلاحه. فيستحيل أن تقول هذا كذاب إذا يقول لك أصلح الناس. إذا كانوا يعرفون واقعه، أما من خفي عليه فأمر آخر. إذا التنبيه على الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلافة حقيقته مع التعمد خلافا لقريش، خلافا لقريش. هذا حديث يسمى موضوع ومختلق ومفترى. ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم اتهامه بالكذب، متى يتهم في الكذب؟ يتهم الراوي في في الكذب في حالتين. يتهم الراوي في الكذب في حالتين. الحالة الأولى أن يكون ثبت كذبه في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الآن أصبحوا يتخوفون منه. لماذا؟ يتخوفون لأن كذبه ما دام الكذب عنده موجود فقد يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يقولون بأنه كذب ويقتصرون على الاتهام؟ لأن الإنسان الفاسق قد يتساهل في الكذب في الكلام العام، لكن لما يأتي الرسول يتوقف لأنه فيه تحليل لأن فيه تشريع لا تكذب علي فإن كذبا علي ليس كذبا على غيري ومن كذب علي فليتبوى مقعده من النار وهذا لا يحصل على في الكذب على غيره صحيح أنه جريمة صحيح أنه كبيرة لكن لا يحصل أن يقال تبوى مقعده من النار لأن كلام الرسول تشريع ولذلك بعض الناس قد كما قلت يوجد تساهل في كلامه العام يعطيك لكن لما يجي الكلام على الرسول يتوقف ولذلك جعلوا كذبه في كلام الناس مظنة يتهم لكن ما صرحوا بأنه لأنه مجربوا عليه كذبه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني إذا كان الراوي تفرد بحديث لا يعرف إلا من جهته وليس فيه من الثقة والإتقان والعدالة ما يقبل تفرده وخالف القواعد العامة، فهنا يتوقفون، يتهمون إذا في الرجل تفرد وليس فيه ثقة وإتقان ومع ذلك خالف قواعد يقولون يمكن أنه سواه، يمكن أنه كذا، لكنهم مجزموا. ولذلك يتهمون في الكذب توافقون متى الثاني تفرد ليس فيه ثقة وإتقان يقبل تفرده أيضا حديث المثل نفسه فيه مخالفات يقولون متهم بالكذب متهم بالكذب فيه علامات اوامر الحديث متروك يسمى الحديث متروك. فسقه متى يفسق الرجل؟ يفسق الرجل في حالتين، اما ان يكون مصرا على صغيره او فعل كبيره ولم يتوب. ولم يتب منها هذا الفاسق. حديثه يسمى منكر عند من لم يشترط المعارضه او المخالفه. جهالته الجهاله نوعان. جهالة إما جهالة عين أو جهالة حال وجهالة العين هو أن يسمى الرجل باسمه وناسبه لكن لم يروي عنه إلا راوي ولم يوثق جهالة حال عينه بأن يروي عنه ينفرد راوي بالرواية عنه ويذكر اسمه وناسبه لكن يتوفر فيه شرطان بعد ذكر اسمه وناسبه الأول تفرد راوي معين عنه ولم يحصل له توثيق من إمام فهذا يسمى مجهول العين. الثاني مجهول الحال وهو من روى عنه من ذكر اسمه ونسبه وروى عنه راويان ولم يحصل له توثيق. واعلم ان هناك قوا يعني اصطلاحات خاصه في في الجهاله. فانفرد الدرقطني بان ان من روى عنه راويان فإنه يرفع جهالته ويثبت له العدالة وإن لم يحصل له توثيق وهذا تساهل وانفرد أبو حاتم الرازي بأنه لا يرفع جهالة الجهالة عن الراوي بعيّ عدد ما لم يشتهر حديثه بين الرواة بين المحدثين ولو وُثق ولذلك يقول بدري مجهول ويقول عن عبد الرحمن بن وعلى وهو واحد رجال رواة مسلم في حديث ابن عباس إذا دبغ لهاب فقط طهر يقول مجهول مع أنه رواه أكثر من ستة فهذا الأول تساهل وهو فعل الدر وهذا تشدد وهو فعل أبي حاتم عليه رحمة الله لكن معروف الجهالة عند المحدثين جهالة العين وجهالة الحاء. الثالث بدعته. الابتداع يا جماعه الاحداث في الدين. والبدعة نوعان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والمبتدع نفسه إما أن يدعو لبدعتي ويحث عليها أو لا يدعو إلى بدعته. والكلام في البدع طويل لكني أقتصر على الخطوط العريضة. لقائل أن يقول هل هذه الامور معتبر بها او غير معتبر لانني جئت بها لابين المعتبر اما الحديث الموضوع فلا يعتبر به لو جاء من مئه طريق كل سند فيه كذاب خلاص شطب عليه كانه ما وجد وكذلك المتهم في الكذب على الصحيح من اقواله للعلم وهو الذي عليه الجمهور والذي لا شك فيه فالمتهم اذا جاك سند فيه متهم لا تعتبر به الفس معتبر به والجهالة معتبر بها سواء كانت جهالة عين وهي أضعف أو جهالة حال وهي الأقوى ويلحق بجهالة العين والحال ما هو أوغل في الإبهام في الجهالة وهو المبهم وهو من لم يذكر اسمه في الإسناد من الرجال والنساء كرجل كامرأة كعم فلان، كعمة فلان، كخال فلان، كخالة فلان، كابن فلان، كابنة فلان، يعني من دون ذكر اسمه. فهذا موغل في الجهالة لكنه معتبر ولذلك روى البخاري في صحيحه عمن حدثنا عن فلان. عمن حدثونا لأنه اعتبر عدد مع عدد فرفع بهم الحديث جهالته وعندي في الجزء الصحيح روايته اعتباره في المجاهيل حتى مجاهيل الذي نسميه إبهام. البدعة تختلف. إن كانت بدعة مكفرة فلا شك أنه ليس بحجة عند من كفره، لأن الكافر مقبول الر... مردود الرواية. وإن كانت مفسقة فينظر على الصحيح من أقوال أهل العلم. هل هو داعية أو غير داعية؟ ثم هل إذا كان هل هذه تؤيد بدعته أو لا؟ فإن كان داعية أتى بما يؤيد بدعته ردت. حتى لا يقال او لا يظن انها جاء بها ليقوي بدعته، ان كانت غير داعيه او لا تقوي بدعته قبل حديثه. قبل حديثه، وقد يقبل حديثه اصلا ليس على سبيل الاعتبار بل على سبيل الاحتجاج، ولذلك تعجب من جعل البدعه ضمن المعتبر وغير المعتبر، ففي الصحيحين حديث رواه مبتدعة كمرجئة ، كمرجئة وأيضا قدرية وأيضا لكن لا يوجد غالي في الرفض أو رافضة لأن الرافضة أكذب الأمم أكذب المبتدعة وقد فصل الذهبي في مقدمه الميزان من هو الشيعي ومن هو الرافضي ومن هو الغالي في الرفض في ضبطه فحش غلطه يعني انه يكثر ان يغلط مثاله يعني يروي عشره حديث ست سبعه من ثمانيه تسعه غلط فيه اذن الاكثر الخطا يعني فحش وغلط هذا حديث منكر عندما لم يشترط المعارضه غفلته اي ذهوله بحيث يفحش منه ترى يا جماعه هذه الغفله تكثر في الصالحين كثير من الناس زهاد وعباد لكن الحديث ليس صناعتهم يصدق الناس كل يجي لم يصدقه لأنه هو قلبه صالح ولأنه يتصور أن الكذب بعيد ولأنه هو يثق بالناس ولذلك ما يسمع إلا يقول ولذلك يقول الإمام مالك إن في المدينة لسبعين من الشيوخ إني لا تقرب الله إلى الله بدعائهم لي لا أروي عن واحد منهم هم بأنفسهم صالحين لكن ليست هذه صناعتهم كما ذكرنا عبد الله العمري يقول غلب عليه صلاحه وليس هذا صناعته ولذلك كثر منه فاستحق الترقي يقول ابن حبان هو صالح بنفسه اذا غفلة تحت قد تاتي قد تاتي من صلاحه وصلاح سريرته وان الحديث ليس صناعته وللاسف الشديد ايضا قد يوجد كذاب حافظ كسليمان الشاذكوني حافظ لكن متهم بالكذب حافظ يعني يروي لك مئات عش... مئات أو بالأصح أكثر من 100 ألف حديث ولكن متهم بالكذب واحد لو دعا لو حلف لو أقسم على الله لأبر لكن ليست الحديث صناعته ويجبه لك وهمه يعني أنه في الأصل هذا الوهم من خصائص الرواة الثقات الوهم من خصائص الرواة الثقات يعني الأصل أن حديثه مقبول لكن في هذا الحديث وهم بخلاف الأول ولذلك حديثه معل والعلة أمر قادح خفي الأصل السلامة منها لأنها من مزايا أو من خصائص الرواة الثقات مخالفة للثقات وهذه المخالفة نوعان إما أن يكون مع قبول روايته في الأصل فهذا شاذ وإما مع ضعفها فيكون منكر سوء حفظه بحيث يكون عنده غلط لكن الأقل أنه يخطئ يعني روى عشرة أحاديث أخطأ في ثلاثة أخطأ في أربعة والأكثر أنه يأتي بها على الصحة الأكثر أنه يأتي بها على الصحة أيها المعتبر أما الوهم والمخالفة فلا يعتبر بهم أما الوهم والمخالفة فلا يعتبر بهم وأما الثلاثة فيعتبر بهم وأما الثلاثة فحش غلطه وغفلته وسوء حفظه فيعتبر بهم وبعضهم أقوى من بعض فسوء الحفظ أقوى من الغفلة والغفلة أقوى من فحش الغلط وبناء عليه اتضح من يقبل حديثه ومن يرد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا إذا لئح السؤال استفسار توضيح تعقيب توجيه استدراك ملاحظة الوهم لا يكتشفه إلا أئمة ولذلك كلمة علة مأخوذه من عله بالشراب بمعنى سقاه مرة بعد أخرى لأنها لا تعرف إلا بعد إمعان النظر مرة تل وأخرى تل وأخرى وبالأخير يعرف فيه خطأ ولذلك العلة تُعرف بأحد ثلاثة أمور بجمع الطرق كما يقول علي بن ابي مديني إذا أردت أن تعرف حديث علة حديث فاجمع طرقه ولذلك لما معنا لما جمعنا طرق عرفنا رواية حمد بن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم أن روايته شاذة لأنه وهم فيها وإلا فإنه ثقة حافظ فلما جمعنا طرق اتضح وين الصحيح والمحفوظ والمنكر والشاذ وكذا خلال جمع الطرق إذا أردت أن تجمع حديث أن تعرف علة حديث فاجمع طرقه أو التنصيص عليها من إمام هذا الحديث وهم فيها الحديث هنا أو كونه معارضا للأصول وهذه عدد المعارضة للأصول تحتاج إلى ضوابط مم. عل الأصل في العلة، معناته أمر قادح خفي، الأصل السلامة منه، هذا معناته. أمر قادح خفي، الأصل السلامة منه. هذا معناته امر قادح خفي الاصل سلامة منه هذا يسال يا جماعة عن الألباني وتخريجاته وحكمه، والكلام عن الألباني يطول، لكن الذي يدين الله به سبحانه وتعالى أن أن الألباني هو محيي علم التخريج ودراسة الأسانيد في هذا الزمن. هو محيي علم التسني التخريج ودراسه الاسانيد في هذا الزمان. وهو مجدد المجدد في هذا الباب ولكنه بشر يخطئ ويصيب واذا انك تملك معرفه هو مثله مثل ومثل غيره من الائمه اذا تعرف ان تدرس كما درس وتناظر وتناظر آراءه فاقبل لكن اذا ما تقبل ولم يعارثوا غيره فاجعلوا بينك وبين حج بين الله حجه وانت ان شاء الله برئت لانه اهل لذلك لكن اذا عارضه ائمه مثل يخرج الحديث مسلم ويعارضه على الباني فالمسلم اقوى من الالباني اياكم الان انا رايت في بعض الناس البانيين يقولون لا نريد التقليد لا نريد احمد بن حنبل ولا الشافعي ولا كذا الان أنت عديت الائمه وقلت خير وانت مقلد إذا كان عندك التقليد فقلد الأئمة الكبار والألباني أقول إمام حجة في هذا البلد محيي علم التخريج ودراسة الأسانيد في هذا الزمن ولكنه بشر إذا أنك ظهر لك خطأ فاتركه إذا أنه عارض من هو أقوى منه فاتركه إذا ما ظهر لك شيء فالأصل أنه مقبول إلا إذا كنت أهل لأن تتابع هذا بالنسبة لحديثه وأما فقهه فإنه في الفقه أقل بمراحل من حديثه ولذلك عليك بالفقهاء في هذا الجانب وما لم يعارض غيره فهو إمام فيه هذا الذي يدين الله به وهو عندي عندي وأنا أصل لست أهلا أني فيه لولا أني أقحمت فيه عندي ملء السمع والبصر تدليس ستة اترك يا جماعة نتكلم عن من انسان متخصص فبيعطونك انا اتكلم بعد الاستقراء وانت تريد اللي يؤلفون للمبتدئين لي... يعني يقصدون اشهرهم او اكثرهم وضوحا او اللي اذا شاذ يمكننا اذا خالف من هو اقوى منه اقوى منه يا جماعه اما في الصفات او في العدد يعني ثقه خالف ثقه ثبت خالف ثقه حافظ واحد ثقه خالف ثقتين لكن ليس العدد معتبرا اذا اختلفت الصفات فقد يكون ثقه اقوى من ثلاثه ضعاف وانضرب لكم مثال لما جاء حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال الحديث اختلف فيه رفعا ووقفا فالسليمان التيمي وقف على بن عمر وثلاثة من أبناء زيد بن أسلم رفعوه عبد الرحمن وعبد الله وأسامة هذا الثلاثة ضعاف رجّح الإمام أئمة رواية سليمان التيمي لأنه إمام أو ثقة من رجال الجماعة وهؤلاء ثلاثة ضعاف أبناء هذا الرجل وأعرف برواية عنه فليس كل العدد مطلوب لكن عدد معاصفة. لكن إما اختلاق قوة في الصفة أقوى في الصفة أو أقوى في العدد لكن عندما يكون العدد مع قوة في الاعتبار في الصفة وضربت لكم هذا المثال فالعلماء يقولون ومع أنهم يقولون إن الأصح في حديث عبد الله بن عمر أنه موقوف عليه لفظا إلا أنهم يقولون مرفوح حكما لأنه مما لا يقال والحديث إذا كان يكون موقوف لفظا مرفوع حكما إذا توفر فيه شرطان وهما إذا كان ليس للرأي فيه مجال وإذا كان الراوي لا يعرف بالرواية عن الأخذ عن أهل الكتاب وعبد الله بن عمر لا يعرف عنه بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص خلاص علماء سم لا يلزم يا جماعة لا يلزم فهناك فقيه لا يشق له بغبار لا يستطيع أن يصحح ويضاع، وهناك محدث يحفظ الاسانيد والاختلاف لا يفقه ان يستخرج مسأله فيها، لكنه وجد من هذا وهذا وجد من هو فقيه محدث ومن هو هذا وهذا، لكن لا يتلازمان. قلت الله يجزاك اذا مثلا يروي عشره حديث سته منها غلط فيها واربعه ما غلط فيها نقول له فاحش الغلط. إذا كان خطأ أكثر من صوابه. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله أشكركم على دوام مواصلتكم وحرصكم الذي ظهر جليا من خلال تعدد الليالي وتواصلها ومع ذلك أنتم في ازدياد وحرص فجزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقونا بهذه الليلة المباركة أكمل ما ابتدأته حول الموضوع فبدأت في أول ليلة في كيفية الشرح إجمالا وتفصيلا ثم في الليلة التي تليها في تخريج الحديث وكيفية الوصول إليه ثم ماذا تأخذ وماذا تدع ثم بعد ذلك كيف تصوغ ما أخذت ثم بعض فوائد التخريج من خلال التطبيق العملي لمثال واحد ثم كانت ليلتنا بالامس حول دراسه الاسناد وما ما هي خطوات دراسه الاسناد والحكم على الحديث في هذه الليله سيكون هذا مثالا تطبيقيا لجميع هذه الخطوات في الشرح اجمالا وتفصيلا ثم بعض ما يستنبط بعد ان نبين مفرداته وألفاظه أبين بعض ما يؤخذ منه من أحكام مبيناً موضع الإجماع والخلاف فيه ثم بعد ذلك التخريج ثم بعد ذلك الحكم على الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى فالإجمالي يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام راو الأعلى ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم والتخريج وما يتصل به. هذا التخريج او التفصيلي يقسم الى ثلاثه اقسام رئيسيه. الراوي الاعلى وهو هنا الصحابي ثم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التخريج وما يتصل به. واما تفصيلا فسأتكلم اولا عن الفاظه ثم ارجع واتكلم عن بعض احكامه ثم اتكلم عن التخريج ودراسه الاسانيد. أما ألفاظه فلننظر إلى الراوي عن حرف جر متعلق بمحذوف تقديره أروي عن فلان الذي هو عبد الله بن عمر ابن عمر الراوي ما قلنا إن الراوي الصحابي يحتاج إلى خمسة أشياء اسمه ونسبه بما يميزه ثم كنية وبعض مناقبه ثم عدد أحاديثه ثم وفاته زمانا ومكانا ابن عمر، هل لعبد لعمر ليس له إلا هذا الولد؟ وهذا الابن أو له عدد من من الأبناء؟ لا، له عدد من الأبناء. له ثمانية من الأبناء. ترى الولد يطلق على الذكر والأنثى وأنا أقصد الذكور. له ثمانية من الأبناء. ومع ذلك تلاحظون أنه لم ينص على اسمه لشهرته لأنه إذا أطلق فإنه لا يراد به غيره وإذا يريد غيره فإنه ينص عليه وليس بغريب على عبد الله بن عمر فإن شهرته أعم من هذه المسألة أتدرون أنه ذكر الخليلي في الإرشاد وذكر الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أن العلماء يقولون إذا أطلق عبد الله في مكة فلا ينصرف إلا لعبد الله بن عمر إذا أطلق في مكة كلها عبد الله فلا ينصرف إلا لعبد الله بن عمر وإذا أطلق عبد الله في المدينة وإذا أطلق في مكة وإذا أطلق في 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 مصر وإذا أطلق في خراسان وإذا أطلق في في الكوفة وإذا أطلق في في الطائف لكل منهم صحابي مشهور أو غيره فاذا اطلق في الطائف فابن عباس واذا اطلق في الكوفه فابن مسعود واذا اطلق في مصر فعبد الله بن عمرو واذا اطلق في خراسان فعبد الله بن المبارك وعلى هذا ف... فاذا اطلق عبد الله فقط فالمراد وإذا تفيد عند عندما يهمل في دراسه الاسانيد اذن اسمه عبد الله بن عمر نسبه عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة العدوي القرشي اسمه عبد الله بن عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزة العدوي القرشي كنيته أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن شيء من مناقبه أو فضائله هذا الرجل مشهور مشهور جدا ولكني سأقتصر على مسألتين مما يتصل به والله إننا لفي أمس الحاجة إلى هاتين النقطتين خاصة شباب الأمة الأولى زهده في الدنيا وبعده عن زخرفها ما الدليل على هذه الدعوة؟ الدليل على هذه الدعوة أمور أولها لما اختلف الحكمان عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري عليهما رحمه رضي الله عنهم وارضاهم في مسأله علي بن ابي طالب ومعاويه رضي الله عن الجميع في الخلافه عرضوا الخلافه العظمى على عبد الله بن عمر. واليست الخلافه العظمى في وقت توسعت فيه الدوله الاسلاميه توسعا عظيما اليست هي زهره الحياه ومع ذلك قال لا الا ان لا يراق دم بمعنى كلامه اذا الامه تجمع على محبتي واكون سببا لجمع كلمتها فاضحي بمصلحتي لاجتماع الكلمه واما اذا كان لا فاني لا اريد الخلافه فرجل يزهد في الخلافه العظمى الا يدل على ذلك ثم دليله ما اثني عليه في هذا الجانب جانب فقد اثنى عليه الصحابه ومن بعدهم فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ان املك شباب قريش لاربه عن الدنيا عبد الله بن عمر وهذا جابر بن عبد الله يقول ما منا من احد ادرك هذه الحياه الدنيا الا مالت به ومال بها الا عبد الله بن عمر وهذا السدي الكبير يقول ادركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم أحد يرى أنه على الحالة التي مات فيها رسول عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر إذا زاهد في الحياة الدنيا لا وزخرفها ثم شدة الثانية شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل هذا النعم مشروط ولا عام مشروط بقيم الليل فماذا كان منه ذلكم الرجل الذي يريد الكمال يقول يقول سالم ابنه فكان بعد عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا وصف نومه القليل بأنها إخفاقة كأخفاقة الطير ثم إنه يهب سريعا ويتوضأ ويعود ويكرر ذلك في الليل خمس مرات أو ست مرات فلا ينام من الليل إلا قليلا لقائل أن يقول أن كثيرا من شبابنا لا ينامون من الليل إلا قليلا فما رأيكم؟ أقول نعم لكن قياسا مع الفارق فيما يقضى فيه الوقت. والدليل على عبادته أيضا ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح. عن نافع مولاه أنه سئل عما يفعله عبد الله بن عمر في بيته. لما سئل نافع مولاه كما في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح عما يفعل عبد الله بن عمر في بيته أي كي يقتدى به قال الوضوء لكل صلاه والمصحف بينهما الوضوء لكل صلاه والمصحف بينهما والدليل على ذلك انه عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لينصر هذا الدين في أح- في بدر واحد ورد لصغر سنه والدليل على ذلك أيضاً في تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بما حضر بما حفظ، ثم يسأل إذا غاب ويتحفظ ويعمل، حتى إنه كان يقتدي به فيما, لا فيما ليس بسنة فكان يحج كل يحج كل سنة وهذه سنن لكن كان يعرض ناقته في الموضع الذي كان يعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذا لاحظ العلماء فيه هذا الجانب فجعلوه مرجحا والدليل على ذلك أن ابن القيم الجوزية لما أنه استعرض مسألة هل, هل المسافر يفعل الرواتب بعد الفجر أو لا ونقل عن ابن عمر أنه لا يفعل ونقل عن ابي هريرة أنه يفعل رجح في رواية ابن عمر لأنه أكثر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ابن عمر له فضائله لكن نقتصر على هاتين لأننا في أمس الحاجة في زهدنا في هذه الحياة الدنيا فوالله إن كثيرا من الناس ممن باع دينه بسبب ان يصل الى شيء من زخرف هذه الحياه الفانيه وان علاقتنا بالله سبحانه وتعالى فيها من الضعف ما الله به عليم فهو اهل لان يقتدى به اما عدد احاديثه فانه من المكثرين يقول السيوط في الفيته والمكثرون من روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وأنس صديقة والبحر وجابر فاحفظ رعاك البر وأبو سعيد أعني به الخدري واختم بعبد الله وابن عمري. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس صديقة والبحر وجابر فاحفظ رعاك البر وأبو سعيد وأعني به الخدري واختم بعبد الله بن مسعود وابن عمري أي عبد الله بن عمرو بن العاص. بل إن أحاديثه روى أكثر من ألف حديث فهو من السبعة الذين رووا أكثر من ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الأحاديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صدقة وابن عباس كذا ابن عمر إذا هو من الذين رووا أكثر من ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الأحاديث عن يعني المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر إذا هو رأى أكثر من ألف أما على سبيل التحديد فقد روى 2630 حديث أو 30 أو روى 3600 و2000 حديث يجوز البدء في الأكبر وبالأسقر ولكنه أفصح البدء في الأسقر عند علماء اللغة رواء 2630 حديث وهذا كما قلت نسبي بالنسبة لمسند بقي بن مخلد الأندلسي وفاته أما مكانها ففي مكة ودفن في مقابر المهاجرين وأما زمانها فاختلف فيها والصحيح أو الأصح أنها سنة ثلاث وسبعين في ذي الحجة منها سنة ثلاث في ذي الحجة منها قيل أربع وسبعين قيل أثنين وسبعين قيل غير لكن الأرجح أنها سنة ثلاث وسبعين هذا ما يتصل بالراوي من حيث اسمه كنية بعض مناقبه عدد حديث وفاته زمانا ومكانا رضي الله عنهما على ما يعود ضمير التثنية على عمر وابنه على عمر وابنه لمجاز إعادة الضمير على عمر مع أنه لا رواية له لأن المسألة ترضي والصحابة أهل أن يترضى عنهم رضي الله عنهم تلاحظون أن الصحابة يخصون دائما بالترضي أقول العلماء حرصوا على الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا بالله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأما الرسول فيصلى عليه أيضا استنادا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وأما ما عداهم فيترحم عليه لكن هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذ شعارا فأما أن يكون ملازما على هذه العبارة فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره اللهم صل على آل أبي أوفى وغيرها في مسائل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره ولكن الشعار مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك من يلزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله كرم الله وجهه فلماذا وهل ينبغي تخصيصه بذلك أو لا أما سبب ملازمتهم لذكر كرم الله وجهه بعد علي بن أبي طالب فيعللونها بقولهم إن الله كرم وجهه عن السجود لصنم لأنه أسلم صغيرا ولم يسجد لصنم وهذا التأويل صحيح لكن هل الأولى أن نخصه بهذه العبارة دون غيره من الصحابة لا؟ لسببين السبب الاول ان علي بن ابي طالب على وجه الخصوص محل افراط او تفريط فلاجل الا نشاكل من افرط فيه من اهل البدع فاننا لا نخصه بعباره الامر الثاني ان ما, ما علل به الخبر ليس مختصا به فهناك من الصحابه من لم يسجد لصنم ومع ذلك لم يخص بهذه العبارة مما يدل على أنها خص بها نوع من الإفراط في حقه رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه فهناك من هو أعظم منه مكانة في الإسلام كاب بكر وعمر وعثمان ومع ذلك الكل يترضى عنه في فحقه علينا ككبار الصحابة لأنه من أعظمهم أن نجعله كهم حتى لا يكون لا نشارك من أفرط في حقه رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاحظون ضعتها بين قوسين لأن هذه جملة اعتراضية دعائية جملة اعتراضية هاتان جملتان دعائيتان اعتراضيتان ولذلك وضعتهما بين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه واللفظ لمسلم الصلاه الصلاه في اللغه الدعاء عرفت بتعريفات متعدده لكن هذا اقربها لان الله سبحانه وتعالى قال وصل عليهم اي يدعو لهم وفي الاصطلاح اقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم صلاه الجماعه الجماعه في اللغه العدد الكثير العدد الكثير يقال لهم جماعه وايضا تطلق على فئه من الناس يجمعهم رابط ما فئه من الناس يجمعهم رابط ما والمراد بها هنا هم من ربطوا صلاتهم بإمام بحيث لا يكبرون حتى يكبر ولا يسلمون حتى يسلم من هم الجماعه هنا هم من ربطوا صلاتهم بإمام بعضهم يقول بإمام صالح للإقتداء به بإمام بحيث لا يكبرون حتى يكبر ولا يسلمون حتى يسلم صلاة الجماعة أفضل أولا لفظها ومعناها أما من حيث التركيب فأفضل تعتبر أفعل تفضيل أفعل تفضيل وأفعل التفضيل عند علماء اللغة هي تدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها نطبق هذا الكلام اللغوي على المعنى الذي معنا وعلى الحديث تدل على أن شيئين الجماعة والفذ اشتركا في صفة وهي الفضل وزاد أحدهما وهو الجماعة على الآخر في هذه الصفة وهي الفضل تدل على ان شيئين وهما الجماعه والفذ اشتركا في صفه وهي الفضل وزاد احدهما وهو الجماعه على الاخر وهو الفذ في هذه الصفه وهي الفضل افعل تفضيل تدل على ان شيئين اشتركا في صفه وزاد احدهما على الاخر فيها والمراد بالفضل هنا بافضل المراد بها بمعنى تزيد وتضعف كما صرح بذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وغيره تزيد وتفضل وايضا تضعف أفضل صلاه الج... من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب صلاه الفذ الفذ الواحد يقال فذ الرجل من اصحابه اذا بقي فذ الرجل من اصحابه اذا بقي الباحر جر مبني على الكسر لا محل لها من عراب بسبع وعشرين درجه الواو حاطفه وعشرين من الفاظ العقود وهي ملحقه بجمع المذكر السالم ولذلك عملت معامله جمع المذكر السالم بان جرت لانها معطوفه على مجرور فجرت بالياء والنون عوض عن التعنوين في الاسم المفرد درجة الأصل في الدرجة الأصل في اللغة مرتبة من شيء ذو مراتب الأصل في الدرجة هي مرتبة من شيء ذو مراتب هذا في الأصل والمراد بها هنا لاحظوا اسمعوا وعوا فوالله إني ما أستعرض هذا الكلام إلا وأزداد بهذا الحديث شوقا ما هو؟ المراد بها صلاة يعني أن صلاة الجماعة تفضل الفذ بسبع وعشرين صلاة بسبع وعشرين صلاة ما الدليل على ذلك؟ مثبت في مسلم في ما رواه مسلم في صحيح خمسة صفحة 152 مع النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاةٌ, صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. صلاةٌ مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. إذا ما المراد بالدرجة؟ في اللغة مرتبةٌ من شيء ذو مراتب. ولكن المراد بها هنا الصلاة يعني كأن صلاة جماعة تعادل أو تزيد ما هو تعادل 27 صلاة مرة يصليها الرجل وحده واستوقفني منذ أيام حديثا صححه العلامة الألباني عند ابن أبي شيبة من أنه قال صلاة، ولم اطلع عليه لكن صححه الألباني وهو موجود في ابن أبي شيبة يقول معنى أو لفظ نحو الحديث أو معناه: صلاة الرجل النافلة في بيته تفضل صلاة الرجل النافلة في بيته كفضل صلاة الجماعة على الفرد. تفضل صلاة الرجل في بيته، النافلة في بيته كفضل صلاه الجماعه على الفذ اي اذا صلى في بيتي كانه صلى سبعا وعشرين مره في المسجد والحديث صححه والالباني هذا بمناسبه لان النافله قارنها بالجماعه في مقاح كونها مع الفذ فناسب ولأجل أن أحث لأن هذه السنة أفضل صلاة الرجل في بيته عدا الفريضة درجة متفق عليه واللفظ لمسلم متفق عليه ما معنى متفق عليه أي أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول أي أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول متفق عليه وهل الاتفاق حصل ابتداء أو انتهاء لا، لم يحصل ابتداء بل أن علماء الأمة أمعنوا النظر في شرط البخاري ومسلم فسلوا لهم له واتفقوا على قبول ما فيها أي أنه ليس بمجرد الإخراج حصل الاتفاق ولكن بإمعان النظر في شرط البخاري ومسلم ومحتواه هذا الكتاب هذين الاتفاق هذان الكتابان فقابلوا ما فيهما بالاتفاق لكن هل هذا كلي أو جزئي؟ أقول هو في الجل إلى الكل فقد انتقد الدار قطن في كتابه التتبع وأبو مسعود الدمشقي بعض أحاديث البخاري ومسلم وأكثرها في الصناعة الحديثية وليس في الصحة والضعف متفق عليه أي أن الأمة ماذا يريد بهذا الاتفاق أي يريد أنه أخرجه البخاري ومسلم ما تبقى من مادة من هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته